0: Moin, Moin und herzlich willkommen hier direkt aus dem Wald, direkt aus der Natur. Ich bin Sebastian und bevor die Folge jetzt gleich so richtig losgeht, wollte ich euch nur ganz kurz eine zeitliche Einordnung geben. Denn die Folge, die ihr gleich hören werdet, die ist nicht wochenaktuell, sondern wir haben das Ganze vor circa zwei Wochen aufgenommen. Ich glaube am 14. November, also Mitte November. In der Zwischenzeit ist... Wettertechnisch ein wenig passiert, denn damals, als wir die Folge aufgenommen haben, war es doch noch recht mild. Das hat sich natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen geändert. Die Temperaturen sind jetzt auch nachts schon unter den Gefrierpunkt geklettert. Das heißt, die meisten Pilze, die wir damals gefunden haben, sind wohl heute in dieser Stückzahl eher nicht mehr zu finden, weil die einfach bei dem ersten Frost alle draufgegangen sind. Also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt die Folge hört. Zeitlich ist das natürlich mal so ein bisschen problematisch. Ich bin ja ganz normal berufstätig und gehe 40 Stunden die Woche arbeiten. Wolfgang hat auch viel um die Ohren. Und das ist natürlich fast unmöglich, wochenaktuell euch eine Folge zu bieten. Das wäre natürlich der Traum. Das wäre natürlich fantastisch, wenn das möglich wäre. Aber momentan ist es einfach nicht möglich. Es ist aber trotzdem eine schöne Folge geworden. Ja, so ein kleiner Pilzmix. Also wir haben da so ein paar Pilze gefunden und besprochen. Das könnt ihr euch ja gleich nochmal ganz in Ruhe anhören. Ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert auf allen möglichen Kanälen und uns auch mal so ein wohlwollendes Kommentar vielleicht bei iTunes oder so da lassen würdet. Das hilft diesem Podcast, denn wir wollen ja natürlich, das dieser Podcast von möglichst vielen Menschen gehört wird und gemocht wird. Wenn ihr darüber hinaus Kritik, Anregungen oder Ideen habt, worüber wir mal im Podcast sprechen sollten, dann schickt uns einfach eine E-Mail an info@pilzpodcast.de. Da sind wieder ein paar interessante Fragen auf jeden Fall in den letzten Wochen eingetrudelt, die werden wir natürlich in den nächsten Folgen beantworten. Ja, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Wald, auf das jetzt die Winterpilze hoffentlich bald kommen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ich mich da eigentlich noch gar nicht mit auskenne. Und bin sehr gespannt, was der Wolfgang mir da so zu berichten hat. Und hoffe natürlich auch, dass ich da bald meine ersten Exemplare finden werde. Ja, und damit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr uns begleitet auf unseren Weg in den Wald, in die Natur. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich einerseits mich, Sebastian, hallo, und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, der Pilzberater, der Pilz Sachverständige und auch Pilzliebhaber kann man sagen. Wolfgang Bivur. Hallo Wolfgang. Hallo Sebastian. Ich freue mich, dass das wieder mal geklappt hat mit uns beiden, dass wir hier gemeinsam durch die Natur laufen, durch den Wald und ja, wir machen also heute wieder so einen kleinen Waldgang und wir schauen mal, was jetzt zum Ende des Herbstes, zum Ende der Pilzsaison noch so an Exemplaren zu finden ist. Wir machen so einen kleinen Pilzmix heute.
1: Ja, schauen wir mal, was da eventuell noch zu haben wäre. Man ist ja bei den Pilzen vor Überraschungen nie sicher. Und bei der milden Witterung, jetzt Mitte November noch, da äh, ja, kann es durchaus sein, dass man da noch auf einiges trifft, was für die Pfanne gut zu verwerten ist. Und es macht auch einfach Spaß, bei dem schönen Wetter durch den Wald zu laufen und ein bisschen zu gucken. Und es gibt ja noch viele Pilzarten, die so hier am Wegesrand stehen, die wir besser nicht mitnehmen. Aber die so schön oh, aussehen. Ja, na klar, man kann sich ja auch mal an den Pilzen erfreuen. Das stimmt. Und muss nicht nur immer an den Kochtopf denken. Richtig.
0: Ach, herrlich. Herrlich. Hier haben wir mal
1: den Seifenritterling. Ja. Der riecht nach Waschküche. Ne? Naja. Also viele Pilze haben ja charakteristische Gerüche und äh, da muss man auch mal dran schnüffeln für die Bestimmung. Ein sehr schöner Pilz, den ich in den vergangenen zwei Jahren gar nicht gesehen habe. Bisher ist er wieder etwas häufiger. Wie hieß er? Äh, Seifenritterling.
0: Seifenritterling, okay. Ja. Und damit könnte ich jetzt zum Beispiel auch meine äh, Socken mit waschen.
1: Äh, naja, das habe ich noch nicht probiert. <lacht> ich weiß nicht, ob das geht. Ich würde das bezweifeln wollen.
0: Wollt ihr mal dran riechen?
1: Ja, dann macht das doch. Ja, warte mal, jetzt müssen wir mal einen, mal einen rausnehmen. Man muss eben, es wird ja oft in Foren diskutiert, da bloß die Pilze, die man nicht kennt, stehen lassen. Und warum muss man die denn rausnehmen? Also, wenn man Pilze wirklich kennenlernen will, dann muss man sie schon mal rausnehmen, sich von oben bis unten begucken und auch mal dran schnüffeln. Ja. Sonst wird das nichts. Naja, die Gerüche sind nicht immer gleichermaßen ausgeprägt. So ein bisschen vielleicht, wenn man das weiß.
0: Oh ja, ja? doch so ein bisschen. Mhm. Ein bisschen nach Omo riecht Ja Ja, ja, ja. Manchmal viel stärker. Okay, damit würde ich zwar meine Wäsche jetzt nicht waschen wollen, weil das, da kommt noch so ein dumpfer Geruch nach. <lacht> ja. Aber man kann es auf jeden Fall erahnen. Ja, ja.
1: Naja, so äh, nach Waschküche sagt man, die äh, früher hat man ja mit Kernseife gewaschen und eigentlich ist das eher so dieser Kernseife-Geruch. Das ist ein Perlpilz. Ah ja, okay. Hier ist auch noch einer. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch sowas essen würdest. Wenn wir hier irgendwas noch finden würden, kannst du die gerne mitnehmen. Schmecken die denn? nur ja, nach Perlpilz. Hab ich noch nie gegessen. Ja, soll ich ihn mal, mal mitnehmen? Vielleicht finden wir noch eine Anzahl, die sich für eine Mahlzeit lohnt. Perlpilz Perlpilze hatte ich schon gesehen, die haben wir noch stehen lassen. Aber der sieht noch ganz gut
0: aus hier. Und das sind die, die man dann mit, ich habe jetzt den Namen Mit vergessen.
1: dem Pantherpilz. Ne? Dem das Pantherpilz. ist also hier ein wunderschönes Exemplar mit der gerieften Manschette Ja. Und dem rötlichen Tönen im, am Stiel und auch sonst äh, irgendwo in Madenfraßgängen, Während der Pantherpilz ja, ein rein weißes Fleisch hat
0: und nicht rötet. Der sieht jetzt gar nicht so perlich aus. Also man kennt ihn ja. das den hat man auch bestimmt schon mal gesehen, wenn man durch den Wald gelaufen ist. Das ist ja so wie so beim Fliegenpilz. Diese naja,
1: das, das sieht man ja hier, hat, hat er schon. Äh, die sind etwas dichter gedrängt hier. Man findet auch Perlpilze, wo diese Hüllreste völlig abgewaschen sind. So wie sind beim ja Fliegenpilz? Wie beim Fliegenpilz. Das sind ja die Hüllreste, die den genau, Pilz ja. im Jugendstadium ganz umgeben. Ja.
0: Und der hat hier so, einen, so einen, wie hast du gesagt? So eine Manschette, wie so ein Lappen, der hier noch am Stiel ja. runterhängt. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist dann wahrscheinlich auch, wenn der etwas jünger ist und der Kopf noch nicht so ganz so aufgeschirmt ist, verbindet ihn das sicherlich mit dem mit dem Hutrand. Ja,
1: ja, genau, das machen äh, die Knollenblätterpilze so.
0: Und er hat so ein rötliches Fleisch, das hast du ja gerade schon gesagt.
1: Ja, rötliches Fleisch nicht, das Fleisch ist weiß, aber er, er rötet eben bei also, er reagiert an, auf an Fraden, Rötlich, Madenfraßstellen genau. und so. Und hat auch schon so, wenn er da steht... Äh, immer irgendwie rötliche Töne. Und wie schmeckt der? Ja,
0: das, äh, das darfst du mich <lacht> nach nicht Nach Perlpilz, ne? Da muss ich wieder sagen, nach Perlpilz. Ne? Ja. So, hier haben wir noch ein paar ältere Exemplare. Die sehen jetzt nicht mehr so frisch aus. Nee, das ist,
1: das wäre nichts mehr zum Essen.
0: Da sieht man auch richtig, wie der Stiel schon angefressen ist. Mhm. Hier haben wir auch noch einen. Der hat sich hier so an so ein Stück Holz gelehnt. Wahrscheinlich kann er nicht mehr alleine stehen. Und das ist, ist das ein Pilz, den ich jetzt alleine braten würde, alleine zubereiten? Ja, das kann man machen.
1: Dann hat man eben diesen typischen Perlpilzgeschmack. Man kann ihn aber auch durchaus als Mischpilz okay. äh, verwerten. Das kann man mit allen Pilzen machen, je nach Gusto, ist klar, wo so ich sage mal. Wir sprachen ja schon über die Edelreizger, die würde ich also nie ja, mit genau. anderen Pilzen mischen, weil das ein typischer Bratpilz ist. Ja.
0: Und du hast schon gesagt, der wird des Öfteren mal verwechselt mit dem Pantherpilz? Der Perlpilz, ja, ja. Mhm. Und was unterscheidet ihn vom Pantherpilz? Naja,
1: die, diese geriefte Manschette zum einen. Ja, dieser lapprige. Äh, ja, der Pantherpilz hat eine glatte Manschette. Und. Äh, andere, äh, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist auch das Fleisch oder die ganze Erscheinung mit den rötlichen, rötenden Tönen beim Perlpilz. Ja. Das macht der Pantherpilz nicht.
0: Okay, also er, hat, er reagiert nicht auf Druck oder jedenfalls Richtig. nicht in der, in der Färbung.
1: Nein, nein der, äh, also Druck kann man gar nicht mal sagen. Der Perlpilz an sich hat vorher schon, wenn er da steht, schon immer irgendwie rötliche Töne. Okay. Und der Banterpilz hat rein weiße Hüllreste, also diese Flocken auf dem Hut, während die beim Perlpilz äh, immer eher so grau sind oder auch mit rötlichen, schwachrötlichen Tönen.
0: Okay, hier haben wir auch noch einen. Siehst du, das ist ja jetzt zum Beispiel komplettes Neuland für mich. Ja, der Perlpilz. Naja,
1: bei Perlpilzen muss man auch, wenn man sich da nicht gut auskennt, sollte man auch ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger
0: sein. Denn das heißt, der Pantherpilz könnte jetzt auch hier äh, in der gleichen Umgebung auch wachsen. Ja, ja,
1: ja, ja. Das kann durchaus sein, dass die auch äh, in der Nachbarschaft stehen. Und wie gefährlich ist der Pantherpilz? Naja, er ist nicht lebensgefährlich. Mir sind zumindest keine Todesfälle bekannt, aber. Er wirkt ja aufs zentralen Nervensystem, das Gift des Pantherpilzes. Ja. Und äh, man kriegt eben Rauschzustände und weiß nicht mehr unter
0: Umständen, was man tut.
1: Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, ich würde es nicht unbedingt
0: äh, <lacht> <Spar>. ausprobieren. <lacht> also es ist wahrscheinlich so ähnlich wie beim Fliegenpilz. Ja, ja, genau. Sind die miteinander verwandt?
1: Ja, das ist, ja, gehört auch... Äh, zu den, in die gleiche Gattung, beide wie auch der grüne Knollenblätterpilz. Ah ja,
0: okay.
1: Gehören beide zu den Knollenblätterpilzen Also alles
0: eine große, giftige Familie da.
1: Naja, nicht nur. Der Perlpilz gehört ja auch dazu. Aber der ist nun wieder essbar. Ja, verrückt. Und äh, in südlichen Gefilden gibt es den Kaiserling, auch einer, der zu der Gattung der Knollenblätterpilze gehört. Und wie der Name schon sagt, Kaiserling ein sehr hervorragender Speisepilz. Ja, da guck an. Was haben wir denn da? Jetzt haben wir hier schon die Frostschnecklinge. Okay. Ja. Da überlege ich mal, ob ich nicht da noch mal ein paar schon von mitnehme. Oh ja, hier wachsen ja eine ganze Menge. Ich muss erstmal mal mein Messer finden. Hier haben wir doch eine ganze Menge davon. Frostschneckling, der, ähm, wie der Name schon sagt, zur kalten Jahreszeit oder kälteren Jahreszeit erscheint. Es ist aber nicht so, dass der Frostschneckling nun gerne Frost mag. Also wenn es richtig friert, dann macht er auch zu und er friert. Aber so ein bisschen was verträgt er schon. So einstellige Minusgrade? Naja, äh, einstellig, also wenn es mal leichten Frost gibt, ist nicht so schlimm. Aber wenn er steif hinsteht, dann ist es vorbei. Okay. Aber hier gehen auch eben gerne die Maden rein, sehen wir hier gerade. Ja. Der ist schon total zerfressen. Das ist so ein unscheinbarer Pilz, ne? also es ist so, eine, so, ein, so ein Pilz, den man nicht so wirklich wahrnimmt. Naja, wenn man es weiß und man guckt mal ein bisschen. Danach eher wegsehen bei Kiefern. Das ist einer, der Kiefern braucht als Symbiosepartner Und da muss man dann halt gucken. Aber wie gesagt, hier ist heute ja nicht, nicht viel mit zu machen. Die sind ja fast alle madig. Charakteristisch der gerade bei feuchter Witterung schleimige Hut.
0: Ja, das sieht man. Ja, das ja. stimmt.
1: Wenn es längere Zeit trocken ist oder wenn die Sonne mal drauf scheint, naja, dann trocknet der auch ein bisschen, bisschen ab. Aber in der Regel ist er ziemlich schleimig, ja. die so... So bräunlich, graubräunlicher Hut mit gelben Lamellen und hellgelbem Stiel. Ist er eigentlich mit, fällt mir nichts ein, womit man ihn verwechseln könnte. Ja. ja, ich glaube aber, das hat hier keinen Sinn. Die sind wirklich alle schon ziemlich aufgefressen. Naja, da wollen wir den Mädchen mal das Feld hier überlassen die Maden in den
0: Pilzen. Das heißt, hier geben wir auf und geben das Feld <lacht> frei ja. an die Maden.
1: Ja, ja, das hat
0: keinen Sinn mehr. Ein ganz jungen Stadion erinnert das ein bisschen an so einen Butterpilz. Der hat auch so eine leichte Haut. Ne?
1: Ja, ja, der hat so einen, so einen kleinen Schleier äh, zwischen Hut und Stiel. Aber das ist nur ganz wenig. Das bleibt nicht mal als Ring am Stiel zurück.
0: Und ist das jetzt hier nur an der Stelle so oder ist das ein Pilz, der wenn man ihn findet, auch, dass man gleich mehrere Exemplare davon findet.
1: Ja, 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 ja. ach, der ist manchmal, wenn man Glück hat und äh, ihn auch gerne isst, dann kann man schon mal Stellen finden, wo er ziemlich
0: häufig ist und da, wo man eine gute Mahlzeit zusammenbekommt. Was mir aufgefallen ist, er hat so in der Mitte, so ein, ist er dunkler, also jetzt gerade bei den älteren Exemplaren, ja. ist er auffallend dunkel. Und Zum Rand hin, so ein bisschen her, naja, wie möchte man es beschreiben? Bräunlich, ja das, ja, das ist so ein bisschen auch ins Oliv. Ja, genau, ja. Ja. ja, passt zum Stil irgendwie ganz gut. Das ist so ein ja. bisschen wirkt so ein bisschen mediterran, ganz ehrlich. Ja, ja. schön gut designt. Ne? Ja. Wie bereitest du den dann zu?
1: Ja, den kann man auch so wie andere Pilze auch in der Pfanne braten. Ne? Das ist also, ich nehme ihn nicht so gerne. Äh, wenn was anderes da ist, weil er eben so schleimig ist und, und man ihn dann äh, versucht, die Huthaut abzuziehen, das geht nicht immer so ganz gut. Also nicht so gut wie bei Butterpilzen zum Beispiel.
0: Ja, ich stelle mir das auch mühselig ja. vor, weil, der ja auch, weil die meisten Exemplare relativ klein sind. Ne? Ja, ja, ja. Da ja, ja. bleibt dann nicht viel übrig.
1: Ja, naja, gut. Äh, das ist halt aus Spaß an der Freude. Und wer sie <lacht> gerne isst, der äh, macht natürlich auch diese Putzprozedur.
0: Das stimmt. Haben die denn so einen markanten Geschmack? Sticht, sticht das irgendwie heraus? Oder? Ja, ja, also äh, ist oftmals ist
1: das äh, schwer zu beschreiben, das stimmt. wie schmeckt ein Pilz. Okay, ich sehe noch einen schönen, schönen Perlpilz. So wie ich die Perlpilze liebe, so muss er aussehen. Guck mal hier. Oh. Ja, das
0: ist wirklich ein schönes, schönes Exemplar. Also an diesem Exemplar sieht man auch, warum er seinen Namen hat. Ne? Mhm.
1: Ah, da sehe ich noch einen. Kriegen wir vielleicht noch eine Mahlzeit hin. Und Die brate ich mir dann ganz normal einfach. Ja, ja. ja Der ist auch noch sauber. Perlpilze sind oft auch von, von, von Maden befallen, aber jetzt nicht mehr. Ah, hier sieht man auch noch
0: mal. Diese Haut, die noch mit dem Hut verbunden ja, ja. ist.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ja Das lohnt sich bei denen ja auch gleich. Ne? Also die sind ja, ja, die sind oft...
1: Also gerade der Perlpilz ist unheimlich variabel in der Größe. Also man findet welche, die sind bloß äh, nicht mal 5 cm, 3, 4 cm. Und ganz schmale Stiele, wo kaum eine äh, Verdickung an der Stielbasis ist. Und da ist die Gefahr vielleicht noch eher groß, die mit dem Pantherpilz zu verwechseln. Dann fehlt vielleicht die Manschette, woran man das auch erkennen kann. Ja. Da muss man aufpassen. Da gibt es wirklich ganz riesige Teller manchmal.
0: Also Wir haben ja hier so einen, so einen Aufgeschirmten. Der hat sicherlich seine 15 cm im Durchmesser. Ne?
1: Naja, das ist ein bisschen übertrieben.
0: Naja, na ja. Ja, 12. 12, sag mal 12. 12 ja.
1: Aber 15 cm Durchmesser ist da kein Hit. Ne? Das das kommt oft vor, auch noch größer.
0: Was heißt also wie groß kann der werden dann so 20 oder was? Ja,
1: ja vielleicht. Also 20 cm ist schon, schon drin. Also man hat manchmal ganz, vielleicht sogar noch mehr. Also das kommt vor. Das ist zwar nicht die typische Größe, aber wie ich schon sagte, die sind gerade die Perlpilze unheimlich variabel in der Größe.
0: Und der, der Pantapilz, wird der denn ähnlich groß? Äh, ja, äh, man findet auch da mal
1: äh, sehr große Exemplare im Vergleich zu den Angaben im Pilzbuch. Aber er ist nicht ganz so variabel in der Größe wie der Perlpilz.
0: Na bitte, hier ist doch noch was. Mal sehen. Eieiei, ei, ei. das lohnt sich ja doch noch hier. Mal gucken. Dann werde ich also heute meinen äh, ersten. Oh, der ist schon ein bisschen. Perlpilz essen. Ein bisschen den anderen lassen wir mal hier. Der ist. Bin ich ja gespannt.
1: Ja. Du ja, wirst ja sehen, ob dir das mundet. Da kannst du ja dann ruhig mal ein Reingericht
0: sozusagen von denen. Das reicht ja der dicke. So ein Reingericht mit Brot.
1: Ja, ja, klar. Dazu.
0: Würde ich mal probieren heute. Und dann tauschen wir uns morgen
1: über deinen Gesundheitszustand aus.
0: Ja. Ich ruf <lacht> dann die offizielle äh, äh, Gift-Hotline an und die leiten mich dann an dich weiter.
1: So ist es, ja, ja. Also, äh, da gibt es ja die skurrilsten Sachen. Ne? Essen, welche Pilze. Hat jemand Pilze geschenkt bekommen? Ja. Erst vor kurzem. Kennt aber keine Pilze. Verlässt sich drauf. Und äh, irgendwann nach dem Pilzgericht kriegt der Mensch so tierische Angst. Ja? Ja. Er könnte sich vergiftet haben, hat aber keinerlei Symptomatik, nichts. Kein Bauchkrimm, nichts, gar nichts. Und ruft dann um halb zwei in der Nacht bei mir an. Also erst beim Giftnotruf und die sagen so: no, ruf, Rufen Sie mal den, den Biwur an. an ne? Der ist nachts noch, also, wach. Die gehen, <lacht> Ja, prima. Und erzählt mir dann die Story, dass er ganz große Angst hat. Da könnte ich dann schon mal durch Telefon greifen. Telefon na, kommen. Und und dann schickt er mir noch Bilder, wo eindeutig Maronen zu erkennen waren.
0: Auch noch? Naja. Ah ja. ja. das ist ja. ja auch so ein Thema, ne? Pilze verschenken, da sollte man sich schon sehr sicher sein, dass man da die richtigen Exemplare gefunden hat. Dass man ja. natürlich auch den Personen, denen man die Pilze schenkt, so eine gewisse Sicherheit mitgibt. Richtig, ja. ja. Hm. Also das ist natürlich auch sehr uns verantwortlich, gerade wenn man jetzt zum Beispiel noch Leute einlädt. Wir hatten es ja schon mal öfter besprochen, wenn man Leute einlädt und die dann mit selbst gesammelten Pilzen bekocht, ja, ja, dann sollte ja. man natürlich auch wissen, was man macht. Ja, das ist richtig. Ja, klar. Naja, das, das, das muss man natürlich
1: wissen, was da... Also der Mensch, der die verschenkt hat, war sich offenbar auch ganz sicher. Ja. Aber da derjenige, der die geschenkten Pilze zubereitet hat, äh, überhaupt nichts wusste von Pilzen, kam ihm dann irgendwann doch in den Sinn, äh, vielleicht war da doch was Giftiges. Vielleicht hat er dem dann doch nicht so vertraut und dann hat sich eben, haben sich eben Angstzustände eingestellt. Ja. Und, und da muss
0: man übrigens auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man dann die Pilze ablehnt und sagt, nee, man möchte die nicht essen, ja, wenn man nein, sich dann nicht hundertprozentig sicher ist. Ja, natürlich. Ja, das, das ist schon klar. Aber da muss man nicht aus Scham sozusagen äh, dem Widerstehen, dem Drang, und das, äh, die dann gezwungen essen, sondern da sollte man dann schon sagen, nee, es tut mir leid, ich äh, vertraue dem nicht hundertprozentig. Das ist jetzt ja, nichts gegen die, dich gerichtet, aber äh, ja, ich bin da eben sehr vorsichtig.
1: Das ist selbst mir auch schon passiert, dass jemand in der Nachbarschaft die Pilze nicht essen wollte. Ja. Von dir gesammelt? <lacht> ja. Hey, ja, aber ja. das war natürlich auch äh, ein Exemplar, was nun, äh, ein Schwefelpolling war das mal, was nicht jeder vielleicht mag. Ja. Aber er hat es natürlich noch nie gekostet, aber
0: wollte auch da nicht ran. Und da warst du aber nicht ja. sauer?
1: Nö, ich habe mich gewundert, aber <lacht> ja, ich finde den ja auch nicht toll. Aber wir wollten es halt mal probieren. Ich habe es damals probiert und äh, mein Nachbar hat gesagt, sowas isst er nicht und fertig. Ja, muss man akzeptieren.
0: Würdest du sagen, du hast so den Großteil der Pilze, die hier bei uns äh, auffindbar sind und essbar sind, auch schon mal probiert?
1: Naja, den Großteil äh, vielleicht nicht, aber so die gängigen Sachen gönne ich mir dann schon mal, wo ich denke, die musst du einfach mal äh, auch kosten, ja. damit du mitreden kannst. Also man wird ja oft gefragt, äh, ist das ein guter Speisepilz oder lässt man einen besser weg? Und dann kann man schon selber mal auch eine, ein Feedback geben von dem, was man selber davon hält, ja. wobei ich ja... Äh, ich muss immer sage, die Geschmäcker sind verschieden. Und äh, deswegen muss das jeder für sich entscheiden, ob ihm ein Pilz schmeckt oder nicht. Und was haben wir hier? Ja, das ist eine Ziegenlippe. Ah, ja. Eine Ziegenlippe, das ist auch einer der ja, mittelmäßigen Speisepilze.
0: So ein Füllpilz, ne? Ja, wenn sie jung sind, ganz gut. Das klingt immer so gemein, wenn man sagt Füllpilz, aber das ist halt ein Pilz, der jetzt keinen sonderlich großen Eigengeschmack hat, sondern... Naja, der hat schon Eigengeschmack,
1: ebenso wie die Rotfußröhrlinge, aber die Zinglippe ist da schon ein bisschen besser. Die Rotfußröhrlinge als Reingericht, die haben so ein bisschen säuerlichen Beigeschmack und ich mag es nicht. Ich nehme die auch kaum, mal höchstens ganz kleine Exemplare, aber das ist hier als Zinglippe noch ganz schön... Aber gerade bei diesen Ziegenlippe-Rotfußröhrlinge muss man ganz junge Exemplare nehmen. Ja. Sonst sind auch oft von Maden
0: bewohnt. Du würdest sagen, von der Ziegenlippe ist das hier noch ganz schön. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> ja, hier haben wir noch einen Pantherpilz. Ist auch noch einer da. Auch schon ein bisschen älterliches äh, Exemplar. Aber hier sieht man eben auch diese weißen Hüllreste ne, im Gegensatz ah.
0: zum Perlpilz. Das ist ja schön, dass wir jetzt hier nochmal den Vergleich haben. Nun ist ja
1: wahrscheinlich, wenn du das. Nun ist der, der ja nicht gerade ganz typisch hier, der äh, Hut vom ja. Perlpilz. Aber das ist eben das Spannende auch, dass die Pilze innerhalb einer Art sehr variabel sind. Ne? Aber. Äh, es kann schon leicht passieren, dass man die beiden Burschen verwechselt.
0: Ja, da hat auch diese, hast du gerade schon gesagt, diese Höhreste, wie auch beim Fliegenpilz, man kennt das. Mhm. Der ist ein bisschen dunkler vom Gefühl her, vom Hut. Äh,
1: Aber du hast ja äh, schon gesagt,
0: man, man, der, die Farbe verändert sich Genau, stark.
1: also bei, auch beim Pantherpilz findet man ganz helle Exemplare. Kein Kriterium. Und andererseits also. ganz dunkle. Ich nehme ihn mal raus. Ja, ja. Der hat sowieso ei, ei, ei. schon seine Sporen weitgehend ausgeschüttet. Man sieht aber eben hier ja. nicht äh, die, diese Manschette, die, die er eigentlich hat. Die ist aber eben manchmal auch äh, verschwunden, weil sie am Hut hängen bleibt und dann vergeht. Und der ist überhaupt schon etwas ältlich. Ne? Man, man sieht
0: es ja. ja hier. Also nichts für Anfänger.
1: So ist es, ja. Also das gilt überhaupt für Blätterpilze. Wer äh, Blätter- oder Lamellenpilze sammeln möchte, der sollte äh, schon sich ein bisschen besser auskennen oder zumindest die äh, giftigen Arten im Fokus haben, um sich da nicht eine Vergiftung zuzuziehen. Ja, jetzt ist natürlich die Sonne, ist zwar sehr schön im Wald. Einerseits, ja. Ist aber manchmal <lacht> hinderlich beim Pilzesuchen. Das stimmt. Ja, hier haben wir einen, einen Täubling, einen, den Heringstäupling.
0: Mhm. Der schmeckt hoffentlich nicht auch so, wie er heißt. Nein, der riecht nur so. Der riecht tatsächlich nach Hering. Ja, 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 ja. Eigentlich ein guter, essbarer Täubling,
1: der besonders, wenn er ein wenig liegt, und ein bisschen trockener wird, einen starken Heringsgeruch entwickelt. Kann man an der Stielbasis... Dann riechen, mal sehen, ob der das schon tut. Ja, der ist noch nicht mehr ganz jung.
0: Eieiei. Ei, ei. Oh, das ist aber auch kein frischer Hering mehr.
1: Ja. das, das stimmt. Der Pilz ist auch nicht mehr ganz frisch, aber äh, der bräunt auch so, wenn er etwas liegt ja. oder wenn er angefasst wird am Stiel. Ähm, aber ein schöner Pilz und der, dieser Fischgeruch äh, oder Geschmack, der verliert sich in der
0: Pfanne, also da merkt man nichts mehr davon. Und dieser Fisch, gib mir noch mal ganz kurz, mhm. dieser Fischgeruch. Oh, das ist aber auf jeden Fall Hering, der schon zwei Tage in der Sonne lag, <lacht> <lacht> würde ich mal so sagen. Ja, ja. Der Stiel fühlt sich auch sehr, sehr weich an. Ich vermute mal, dass da die Maden schon zu Gange waren. Naja,
1: nee, der ist wahrscheinlich ein bisschen, manchmal ein bisschen ausgestopft, so, äh, ja, der ist nicht hier so ganz fest.
0: Also er macht sich größer, als er ist?
1: Ja, aber ansonsten, ne, da ist nicht mal Maden drin.
0: Ja, der Stil ist so ein bisschen styropor fast schon.
1: Ja, 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 hier in diesem Fall ist Sehr schon. Sehr
0: luftig. Aber wenn er jung ist, dann ist er noch besser, dann ist er auch fester. Und den kann ich jetzt trotz des äh, ja, unangenehmen Heringsgeruchs, äh, den könnte ich jetzt den Hut vielleicht noch mitnehmen und braten? Ja, ja,
1: ja, ja. Der, der, wie ich schon sagte, der Geruch verliert sich.
0: Okay. Ja, so schön ist er auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall nicht, nicht anders sagen. Der ist so rötlich, nicht, was, so burgundrot, so ein ja, bisschen. Ja,
1: also es gibt noch mehr Herings, die auch andere Farben haben. Bei Täublingen gilt ja die Regel, milde Täublinge, essbar.
0: Schöner Pilz. Riecht nicht so gut, aber es sieht gut aus.
1: Ja, hier stehen ja wieder Frostschnecklinge. Ja. Gar nicht so wenig. Mal, aber auch die, mal, mal gucken. Aber die sind ja so winzig.
0: In Wie groß wären die denn?
1: Ja, das äh, ist sehr unterschiedlich. Also auch die sind in der Größe äh, sehr variabel. Und hier von 2 cm Hüten bis zu 5, 6, 7 cm kommt schon vor. Aber
0: insgesamt natürlich äh, ein kleiner Pilz. Ja. Und die, wenn sie größer werden, die haben so, bilden so richtig so einen, so einen leichten Trichter, ne? wo sich das Wasser drin sammeln kann. Ja,
1: ja, ja. Das, das machen ja viele Pilze, wenn die richtig äh, aufgeschirmt sind, dass sie sich dann mit dem Hut, dass sich der Hutrand dann nach oben wölbt. Ja. Na, ich nehme mal doch mal ein paar mit.
0: Na, das lohnt die sich ja fast schon.
1: Schon Ewig nicht gegessen. Für den, für den hohlen Zahn. Naja, <lacht> aber wirklich bis jetzt nur für den hohlen Zahn.
0: Ja, da muss du ja einige hundert Exemplare von sammeln, um da satt von zu werden. Ne?
1: Naja, das kommt immer auf die Größe der Exemplare an. Ne? Von den kleinen Winzlingen hier, da brauchen wir schon ein paar davon. Und hier haben wir auch wieder einen Milchling. Ja, das ist. Ja, Moment mal, das ist ja auch ein Hallo! Ja, den könnte ich ja vielleicht mal noch mitnehmen,
0: der sieht noch gut aus. Was ist das für einer? Der Edelreizer. Ja, vielleicht kann ich den ja mitnehmen, weil ja. den habe ich ja noch nie probiert. Ja,
1: ja, das würde ich, hätte ich ja vorgeschlagen, aber wenn man jetzt hier reinguckt. Ja gut, den nehmen wir äh, wir doch nicht mehr mit. Dann sind auch schon dort die Maden hey, zugange, ja, ja. siehst du. Schade. Ja, die äh, Edelreizer sind oft, ja, wenn sie vom Stiel aus madig sind oder so, das, den, der Stiel ist, dann kann man den wegschmeißen. Und oft sind die Hüte noch, noch mhm. gut. Aber äh, bei dem Edelreizger findet man oft so richtige Madennester im so ein Hut. Pflaster, ne? Ja,
0: ja. Könnt ihr euch auch nochmal genauer anhören. In der ersten Folge, da haben wir nämlich auch als allerersten Pilz, den wir jemals im Pilzpodcast besprochen haben, den Edelreizger besprochen.
1: Mhm. Hier sehe ich gerade einen grünen Knollenblätterpilz. Ja, davor muss man sich besonders hüten, dass der nicht in den Pilzkorb gerät. Das kann sonst die letzte Mahlzeit gewesen sein.
0: Du hast gesagt, man sollte darauf Acht geben, dass der nicht in den Pilzkorb wandert. Aber naja. das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass, es, dass man eventuell mit anderen Pilzen verwechseln kann, weil sonst ohne Grund wandert er ja nicht in den Pilzkorb. Ja, das hat
1: vielfältige Ursachen. Also es gibt ja ganz unbedarfte Sammler, die gar nicht daran denken, ja. dass es überhaupt giftige Pilze gibt und äh, so alles so mitnehmen, was halt schön aussieht und der Knollenblätterpilz sieht nun mal auch schön aus. Das stimmt, das, das muss man ihm lassen. Das gab es auch schon, aber äh, man kann ihn eben mit äh, grünen Birkentäublingen verwechseln, die auch mal gegessen werden, die zwar keine hervorragenden Speisepilze sind, aber das... Äh, kam auch vor und äh, ja, es gibt sehr helle Formen vom grünen Knollenblätterpilz, also sogar eine rein weiße Form und die kann man natürlich, wenn man nicht so genau hinschaut, auch mit Champignons verwechseln. Okay.
0: Also das ist ein grüner Knollenblätterpilz, der ist einfach nur heller von, von der ist, Farbe Das ja. ist
1: eine, ja, eine rein weiße Varietät des grünen Knollenblätterpilzes und ist genauso giftig. Okay. Ist aber äh, insgesamt ziemlich selten.
0: Und der grüne Kanalblätterpilz, der kommt schon relativ häufig vor. Ja,
1: manchmal findet man ihn zu, fast zu Hunderten ja, habe ich mal gesehen unter einer großen Eiche. Da standen mindestens 200 Stück. Äh, das war eine richtige Augenweide. Ja. Aber ansonsten ist
0: er ja nicht selten. Okay. Du hast gerade schon angesprochen, du hast ihn unter Eichen gefunden. Mit welchen anderen Bäumen geht er noch so Symbiosen ein? Ja, auch mit, bei Buche wächst er
1: auch gern. Oder ja, auch mit anderen äh, Laubbäumen und, und Nadelbäumen. Na, Kiefern äh, glaube ich, ist er eher nicht zu finden. Da habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber es ist auch so einer, der nicht ganz äh, so spezialisiert ist.
0: Nicht so wählerisch ist.
1: Richtig, ja.
0: Von wann bis wann kann man den denn finden?
1: Naja, wenn, es, wenn die Witterung günstig ist oder das Wetter ihm zusagt, kann er schon im Sommer erscheinen. Ja. Ja? Also der ist durchaus auch im Juli, vielleicht sogar schon im Juni mal zu finden. Na, das ist natürlich eher selten. Aber Juni-August, äh, Juli, August ist so die Zeit, wo er anfängt zu wachsen. Und dann kommt er eben, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, auch bis in den November hinein vor. Ja. Das hängt wie bei den anderen Arten auch immer von der Witterung ab.
0: Das heißt, der ist dann auch sozusagen verschwunden, wenn der erste Frost kommt? Die ja, ah, ja, der macht okay.
1: dann dicht. Die meisten Pilze erfrieren ja leicht, wenn sie einmal, wenn einmal der Frost wirklich durch den Wald zieht, ja. dann ist das bis auf äh, die typischen Winterpilze, die ja jetzt erst so langsam anfangen, äh, ist das dann vorbei. Okay. Und
0: wir haben es ja schon angesprochen, er wird oftmals verwechselt. Gibt es denn Dinge, woran man ihn zweifelsfrei erkennen kann? Ich glaube, die Wurzelbasis ist relativ markant, oder? bei Ihnen?
1: Ja, also man spricht ja nicht von Wurzeln bei Pilzen. Ja, okay. Die Stielbasis, die, Stielbasis ja, na, die ist sehr markant. Eben die, wie der Name schon sagt, Knollenblätterpilz. Ja. Er hat so eine dicke Knolle am Stiel, die... Dann so mit einer lappigen Hülle umgeben ist. Also der Stiel steht praktisch in so einer lappigen Scheide, ja. lappigen Hülle. Und das ist schon mal ein recht gutes Erkennungsmerkmal. Und natürlich dann die Farbe, aber das Farbspektrum des Hutes ist sehr weit gefächert von, na, ich sag mal, gelb bis äh, dunkeloliv.
0: Ja. Da haben wir es wieder, wenn man einen Pilz bestimmen möchte, wir haben es ja in einer der vorigen Folgen schon mal angesprochen, dann ist es bei manchen Exemplaren sehr, sehr wichtig, den kompletten Pilz zu beurteilen. Das heißt, von der Stielbasis bis zum Hut sollte man ihn, wenn man ihn nicht kennt, begutachten. Genau, so ist es. Und es gibt
1: keine, kein allgemeingültiges Kriterium, woran man ein Giftpilz erkennt. Das schützt vor Pilzvergiftung nur sichere Artenkenntnis.
0: Genau. Und wie gesagt, ich schreibe es euch auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung rein. Es gibt ja den Giftnotruf der Charité. Wir hatten auch schon darüber gesprochen in der, glaube ich, vorletzten Folge. Wenn ihr also irgendwelche Symptome bemerkt, dann solltet ihr dringend dort anrufen oder einen Arzt aufsuchen. Aber das könnt ihr nochmal genauer in der, glaube ich, dritten Folge, bin mir gar nicht sicher, dritte oder vierte, ich glaube die vierte Folge war es, da nochmal nachhören. Mhm. Und du fasst den auch immer so ohne Probleme an, ne? also da kann nichts passieren? Nein, da kann nichts passieren. Das ist überhaupt kein Problem. Auch so an so Bruchstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Hut abmache und da so ein bisschen mit den Fingern dran reibe? Kein Problem. Kein Pilz ist kontaktgiftig. Und wenn ich den Finger dann in den Mund nehme?
1: Man kann ihn anfassen und da muss man sich auch nicht, wenn man jetzt sein Frühstücksbrot essen möchte, nicht unbedingt die Wasserflasche leer machen, um die Hände zu waschen. Wenn man nicht gerade sehr empfindlich ist auf Schmutz an den
0: Fingern überhaupt. Okay, da sieht man auch ganz markant diese Knolle, ne? wo er auch seinen Namen her hat. Naja, und die,
1: mal gucken, ja, das ist auch nicht mehr so ganz ausgeprägt. er hat da so eine lappige Scheide, die liegt jetzt hier schon ein bisschen an. Ja. Die... Das ist so hier, die eigentlich, wenn er jung ist oder wenn er gerade geschlüpft ist, wenn ich so sagen will, dann noch vom
0: Stiel absteht. Ja.
1: So. Aber das ist schon typisch so.
0: Und er hat ja auch so eine, so eine lapprige, äh, so ein, ja, wie, wie hat man es genannt? Manschette. Genau, so eine lapprige Manschette, ja, ja. die auch daher rührt, dass äh, er im jungen Stadion sozusagen auch noch mit dem Hut verbunden genau,
1: ist. Genau, das machen die Knollenblätterpilze alle. Außer die Scheidenstreiflinge. Aber die gehören inzwischen wieder in eine andere Gattung. Das, die ste stehen ab und zu mal
0: woanders. Und hier auch noch mal ganz ausdrücklich der Hinweis. Ne? Prägt euch diesen Pilz ein, denn er ist der giftigste, den es bei uns gibt. Richtig. Ähm, den sollte man nicht verwechseln, denn der kann im, im Worst Case kann er zum Tod führen. Also besorgt euch ein Pilzbuch oder Internet. Guckt euch diesen Pilz an, wenn ihr vorhabt öfter an die Pilze zu gehen, solltet ihr diesen Pilz auf jeden Fall kennen. Denn, wie gesagt, wir haben ja drüber gesprochen, den will man nicht verwechseln, den will man nicht in der Pilzwanne haben und den will man auf gar keinen Fall im Magen haben. Ja, und wenn das mal passiert, sollte man,
1: naja, man weiß es ja meistens nicht, vorher, dann sollte er so schnell wie möglich wieder nach außen befördert werden, bevor er das selbst tut. Ja. Aber das dauert eben, je nach Menge, verzehrter Menge, zwischen 6 und 24 Stunden, manchmal noch länger. Und äh, wenn man dann dem Pilz wieder unweigerlich los wird, auf äh, Wegen nach oben und unten, ja. äh, dann ist es aber schon zu spät, denn dann ist das Gift schon in der Blutbahn drin und zirkuliert dann Immer wieder durch die Leber wird nicht ausgeschieden, weitgehend nicht ausgeschieden und zerstört die Leber irreversibel.
0: Und das will nur wirklich niemand. So ist es, ja. ja Wolfgang, das war es jetzt mal wieder mit der aktuellen Folge vom Pilz-Podcast. Mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier gemeinsam durch den Wald zu laufen. Und wir haben ja heute auch ordentlich was gefunden. Also da ist ja so ein bisschen was im Pilzkorb gelandet. Ähm, ich werde heute anscheinend meinen ersten Perlpilz essen, den ersten in meinem Leben. Da haben wir so also ein bisschen was, äh, oder da hast du ja ein bisschen was finden können. Und ähm, den werde ich mir heute schön in der Pfanne braten und zu einem Stück Brot so richtig schön schmecken lassen. Ja, dann probier mal. Und ich. Äh, hast, du noch, hast du noch einen
1: kulinarischen Tipp für mich? Nein, also Perlpilz einfach in der Pfanne und dann probieren, ob einem der Geschmack zusagt. Er hat also wirklich einen charakteristischen Geschmack, anders als jetzt Steinpilz oder Marone. Ja. Und das muss man mögen oder nicht. Aber er gilt im
0: Prinzip als guter Speisepilz. Ich bin sehr gespannt. Ja, Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir den gezeigt hast. Ich danke dir auch, dass du dir die Zeit wieder genommen hast, mit mir hier durch den Wald zu laufen. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen und das wieder machen können. Und ähm, ja, wir lassen hier so ein bisschen den Spaziergang ausklingen und genießen die Sonne noch so ein bisschen. Und wünschen euch auch ganz viel Erfolg im Wald. Bleibt alle gesund. Ja, äh, hütet euch vor Pilzvergiftungen. Also seid vorsichtig. Geht kein Risiko ein beim zu sammeln. Ganz, ganz wichtig. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr bald wieder dabei seid. Ähm, ja, das Übliche. Ne? Ihr könnt uns gerne folgen. Äh, lasst ein Like da, auch mal einen Kommentar. Ne? Da würden wir uns sehr darüber freuen, wie ihr den Podcast findet. Schickt uns E-Mails an info.pitpodcast.de. Und ja, darüber hinaus macht's gut und bis bald. Ja, und Tschüss von mir auch.